0: visste du att det finns fossilbaserade kemikalier i nästan allt som tillverkas. Från kläderna du har på dig till målarfärgen på väggarna och apparaten som du lyssnar på den här podden med just nu. Ska vi lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle så behövs det innovativa företag inom kemiindustrin som kan ersätta alla de här kemikalierna med biobaserade material. Och det är här företag som CECAB kommer in. Jag tycker att det var väldigt intressant att prata om allt detta med Emil Kellström som är vd på Sekab. Mitt namn är Antti Vainio, och jag hoppas att du gillar det här avsnittet av Hållbart med Wainio. Emil, fint att ha med dig. Om vi börjar med att du för ett par år sedan lämnade riksdagen, där du väl varit i rätt så många år, för kemiindustrin.
1: Det blev 11 år i riksdagen. Jag... Jag blev ju invald ganska, ganska oväntat Både för mig själv och andra i valet 2010 eh, Och, och jag var ju bara 23 år då eh, Och gick egentligen direkt från ekonomstudier till, och, mm. eh, till att engagera mig politiskt på det sättet då. Och eh, nej men sen så blev det 11 år eh, och, det, och det är ju andra halvan ungefär Eller dryga halvan jobbade framförallt med, i, i finansutskottet då, Som ekonomisk politisk talesperson
0: och hur, hur kom du fram till, att, till beslutet att lämna politiken sedan? Du hade, du hade väl funderat på det en, eller förberedd en längre tid eller hur?
1: Ja, men Så var det och, och, och det var väl Mitt ingångsvärde var ju Där liksom kring 2010 Det var ju att jag skulle sitta en mandatperiod Och sen skulle jag eh, skaffa mig Ett riktigt jobb eh, och, eh, och sen då kanske någon gång Komma tillbaka till politiken, vem vet Men det var, det var hela den här tanken att säga jag behöver, jag behöver innan det är för sent Göra någonting annat i livet det, den, den fanns med där från början Och sen så sköt jag liksom på den där Ja, den här tidpunkten, för det kom nya och intressanta politiska uppdrag hela tiden Så jag insåg ganska snart att en mandatperiod funkar inte För man, då behöver man liksom säga det ganska tidigt Och, då, och Centerpartiet var även då i ett liksom lite tufft läge Det, behövs, det behövdes lite all man på däck Jag insåg att vi måste vara med i nästa valrörelse Och, och så vidare, så att så det släppte jag ganska snabbt Och sen så fanns det en liten kort period Där jag tänkte så här, men en och en halv en dag period då. Så att jag ändå hinner sluta och börja jobba liksom i någon form av riktigt arbetsliv Innan jag fyller 30 åtminstone Och så sen, men då blev jag Ekonomiskt politiskt talarsperson Och det var ju, då var ju det ett commitment till ännu nästa val till, med, med fokus på 2018 och, och då gick jag in i den varor med liv och lust och, och sen var det en lång och svår regeringsbildning Och det som föll ut på andra sidan Var ju då januari samarbetet och, och hur det än är så det var ju en chans att vara med och faktiskt forma politiken förhandla statsbudget och och det, sen så blev ju det något år senare just den här pandemihanteringen då. Eh, men, men sen efter det efter det här efter den här mest mest intensiva pandemiarbetet Så då gick jag på föräldraledighet Ett halvår Och insåg liksom att nej, Det är lite now or never det skulle, jag, skulle jag vara kvar i Ytterligare ett val Så skulle det liksom med lätthet kunna bli tio år till I, i riksdagen ja. Eller i politiken och, det, och då hade det slut det är väl på något vis aldrig för sent. Men känslan var då ja, att, det, att det där, det, det, Ska det bli något annat i det här arbetslivet Så är det nu det måste hända Så då, då gick jag ut När jag kom tillbaka med föräldre, Efter där I påsktid 2021 Och sa att jag kommer inte ställa upp till omval 2022 mm. Och sen dök det här c upp eh, någon månad efter det. Då hörde min då, företrädare av sig, han hade precis börjat jobba på c och frågade om jag ville tillträda som vice-vd. Eh, och vi hade ett fantastiskt år tillsammans, jag och Mikael Fänkel eh, ja. innan han blev headhantad till Railers. Där han eh, nu jobbar som divisionschef, eh, mycket framgångsrikt. Och eh, så att efter ett år då så gick jag från vice till, till vd på c -cup.
0: Och om vi backar bandet- eller just den där tiden- när du funderade på- vad det var du skulle vilja göra- hur, hur landade du just i Seacab? Varför, varför blev du
1: i Faktum är att jag var i princip... Eh, det saknades en signatur så skulle jag börja jobba med någonting helt annat. Jag, ja, jag skulle börja jobba med pengar i Stockholm kan man väl säga. För, eh, någon får man finansbranschjobb eh, då det här Seacab-spåret dyker upp. Och jag menar, är man från Övik så har man en relation till Seacab. Seacab har varit aktuellt På många olika sätt Både positiv och negativ under en lång tid eh, och, och, det här, och inte minst i Övik Har det väldigt mycket fokus på det här bolaget Och eh, men, men då när Min företrädare Mika Fränkel hörde av sig och, och beskrev det här Lilla kemibolaget Som har en väldigt tydlig liksom revansch Och comeback, comeback eh, Framför sig eh, Du har det gröna, du har bäringen till min hemstad du har det är, det, är ett, det är ett förhållandevis litet bolag 70 anställda omsätter en, ungefär En miljard men är också på många sätt En europeisk och global spelare Kunderna finns över hela världen Och över hela Europa Och, och, och och vi har en potential som, är, som Verkligen är bred Svar på frågor som ställs Egentligen över hela, över hela världen Och liksom det där, det där blir för bra för att säga nej till alltså dels, dels det är verkligen så här Jordnära att det är en fabrik I min hemstad det här är På det fabriksområdet jag tittar ut Över när jag öppnar, öppnar fönstret i, På gården hemma Där vi har bott nu i fem, sex generationer Så liksom du har det, det är verkligen Hemma och, och, och jordnära men också att det faktiskt finns en potential för att göra väldigt bra saker För både hållbarhet och för svensk industriutveckling Så det var också Nej, det här, alltså pengar i Stockholm i slutändan var inte så. Det var inte lika intressant
0: Nej, jag kan förstå det när du säger det så Men då är nästa fråga Va, Vad gör Secab egentligen?
1: Basen i Secabs verksamhet det är ju att vi producerar ett antal industrikemikalier och det här, om man säger så här För mig var det ett stort steg Efter någon vecka på Seca bara Att faktiskt kunna uttala våra produkter Jag säger acetaldehyd utan att Pausa halvvägs Och fundera på om man säger rätt ord Och att hyla citat Och även då etika är ju enklare för det, Men nu är det industriell etika Men vi gör ett antal industrikemikalier Som är liksom det är ingen som köper, ingen konsument köper acetaldehyd, utan det är kanske i normala fallet fem steg mellan sekab och konsumentprodukter, men faktum är att vår acetaldehyd används till att göra det bindemedel i blöjor som gör att blöjorna liksom håller fast urinet och vår etylacetat används i, i kosmetika, nagellack och så vidare, men också i helt andra industriella processer det kan handla om färger och lacker och det kan handla om läkemedel och det kan handla om väldigt mycket olika saker just för att det här är, är baskemikalier, korta kolkedjor det kan användas i väldigt många andra kemiska processer så, så vår, våra produkter kan handla lite, lite var, varstans när vi sitter och tittar runt i det här i det här eh, rummet så färgen på väggarna kan innehålla acetaldehyd eh, plasten kan absolut innehålla etika på, eh, indirekt eh, i plasten i mikrofonen här eh, och, och så vidare det, eh, och, och då, vi gör ju ungefär samma eh, kemikalier som alla andra men med, med det viktiga undantaget att vi gör dem helt och hållet biobaserade och våra konkurrenter i princip både globalt men framförallt i Europa gör dem i princip uteslutande fossilt Och det är, det är ju samma kemikalie Det är ju samma molekyl Men eh, ursprunget är i vårt fall biobaserat Och är en del av ett naturligt kretslopp Och, och eh, konkurrenternas produktion är i grunden en del av Den olje- och kolekonomi som vi behöver komma ifrån Så där har vi såklart en väldigt intressant eh, nisch och något som också är intressant är ju att vi har ju liksom mot alla odds överlevt på den tiden- som vi i någon fortfarande lever i Alltså att kemibranschen är helt baserad på det fossila Prissättningen är helt fossil det, det är när oljepriset går upp, ja men då går kemikaliernas Priser upp och så vidare, så vi liksom surfar På en marknad där priserna Sätts av, av en helt annan Fossil insatsvara eller råvara och, och, Men vi har klarat av Att vara affärsmässiga och göra eh, Helt, helt okej okay, bra affärer Ändå, och, men nu gläntas På en helt annan dörr, där vi ju faktiskt kan Muta in och hitta kunder som där Ni köper av oss för att vi, för att vi är biobaserade och då liksom tar vi oss bort från den fossila logiken
0: Och vad, vad är det för råvara som ni använder då? Varifrån kommer den?
1: c står för svensk etanolkemi AB. Mm. Vår råvara är etanol. Det är, och så vi köper ju etanol från... Vi köper etanol både i, både i, i Sverige. Vi en av våra kompisar på sajt, Domsjöfabriken som numera ägs, ägs av ett indiskt stort bolag. Producerar etanol av skogsråvara som vi köper och förädlar och säljer vidare. Och, men vi köper också etanol på världsmarknaden. Det kan handla om det kan vara amerikansk majsetanol Det kan vara brasiliansk sockerrörsetanol Det är ju helt enkelt en fråga om Vilken som har bäst hållbarhetsegenskaper Och vilken som är billigast för tillfället Den, den köper vi Och då ska jag också säga att vi Dels den stö, större, stora mängden Av den här etanolen Den använder vi för att göra kemikalier av Sen så har vi en liten Eller ja, liten är, den, är, den är viktig Men vi har också ett biofuelsspår Där vi säljer en del Säljer vidare en del etanol för låginblandning. Eh, inte, inte någonting i Sverige, men däremot i ett antal europeiska länder så, så säljer vi viss etanol för biodrivmedel.
0: Mm. Okej, okay. men det är ett eh, sidospår. Ja, men det,
1: det, det, det vi kan och det vi verkligen gör bättre än någon annan det är ju själva kemi, eh, kemidelen yeah. och, och att göra eh, dagens, men kanske framförallt då, framtidens, biobaserade industrikemikalier.
0: Om jag tänker på hur, hur de stora industriföretagen ställer om, så, eller egentligen alla företag som ställer om, så, så börjar man alltid med de riktigt stora strömmarna. Eh, titta på liksom var finns det största utsläppen, var kan vi göra största skillnaden snabbast. Eh, och det är ju helt logiskt och, och rätt väg att gå, tänker jag. Men jag tänker att här finns det en utmaning för vissa delar då som företag som ni Eftersom ni kan göra en stor skillnad när man räknar ihop alla delar och alla era kunder. Men det kanske inte är så att ni gör en jättestor skillnad hos en enskild kund, eller hur?
1: Det är en klockren analys och det här är också anledningen. Alltså, kemibranschen är ju sen till hållbarhetsfesten generellt. Det är, det är, dels för att det är svårt för de flesta kemibolag, de är liksom... Helt fossilt baserade alltså det, det, är, det är fossila insatsvaror det är, Man använder fossila råvaror För att producera sina kemikalier Man har fossil energi man har fossil, liksom Allt är fossilt Vart ska man börja i princip Vilket ju leder till att många av de större kemibolagen De ägnar sig ju, alltså i klartext åt Man fuskar sig till hållbarhet Man kallar det för massbalans man, man liksom, du, du, du räknar fram Ett fiktivt hållbarhetsvärde Men den faktiska produkten Är 100 procent fossil Uh, och så det vi pratar om Det är ju liksom just det här att Det ska vara spårbart För vi kan ju visa i princip ner på det, Den enstaka Majstegen Eller, eller skogsskiftet uh, Biomassan har gått Den här vägen, det har blivit etanol Längs vägen, det har gått till våran fabrik Vi har gjort kemikalier av det Vi har skickat den vidare till våra kunder Så ser flödet ut uh, Men uh, det är precis som du säger att, för att det här blir. Ju liksom, det, här, det här är ju luddigare än att byta ut stålet i bilen, eller byta energikällor eller liknande. Så det, det vi gör nu det är ju peka på två saker. Ett. Det här är ju bland det enklaste man kan göra. För att, det, är samma, det är samma molekyl. Det här är en droppinlösning. Du, du, har, du har i år och decennier använt en fossil, vi, men vi levererar samma kemikalie fast biobaserat. Så det är, liksom, det är minimalt med, med hassel att göra den delen av det gröna skiftet. Och det är ju ett viktigt argument. Men sen så ägnar vi oss också åt, åt affärsutveckling och titta på vad som vi inte gör idag som vi, som vi skulle vi kunna göra. Och då handlar det om att det finns ju kemikalier som är ganska nära de vi gör som om man går till rätt kund faktiskt är en ganska stor del av det här fossila avtrycket. Ja men byt ut den här kemikalien så har du tapp. då blir det av med 25 procent av ditt fossila avtryck, ja, men då är det ju där vi ska fokusera på, det är de kunderna vi ska bearbeta och det är, och det är den produktutvecklingen vi ska, vi ska fokusera på, just, just för att förtydliga för kunden, liksom, ta det här steget så, blir det, så är det någonting som verkligen tar er i en hållbar riktning eh, och det är betydligt enklare och bättre än om man säger att ja, här blir det om en halv procent av fotavtrycket Mm
0: och det här är ju en, i slutändan är det en ganska stor utmaning för att det handlar om väldigt stora utsläpp när man räknar ihop allt det. För att när företag tar fram sina net zero mål och planer för att nå net zero, alltså nollutsläpp, med undantag då för det som heter residual emissions, alltså återstående utsläpp. Det utsläpp som, som är inte ekonomiskt eller tekniskt möjliga att, att ta bort. Jag läste om en studie i Tidskristen Nature som kom fram till att ungefär 30% av alla utsläppen kan hamna i den kategorin och också att utmaningen är att det saknas liksom en definition för vad det egentligen är och var ska man lägga gränsen och det jag antar är att ni har också en roll att liksom utbilda och informera era kunder om just det här och så kanske Uh, utbilda och informera bredare intressenter också om det här Skulle du hålla med om det? Ja
1: men 100 procent, och just utbilda kund och utbilda kundernas kund uh, inte sällan också uh, för just för att, det här är ju ett värdekedjeperspektiv där den eventuella viljan att betala för hållbarhet finns ganska konsumentnära. Och om vi då ser en värdekedja där det är fem eller sex steg mellan oss och slutkonsumenten menar, det är många som ska dela på, den där, på det där eventuella hållbarhetspremet. Och, och då gäller det att hitta... Liksom, fokusera på de produkter eller applikationer där man kommer närmare eh, slutkunden eh, och liksom någonstans börja där men, men framförallt eh, även i, i de lite mer komplexa strukturerna by, även utbilda och bygga insikt för vad det, vad det innebär om man då eh, uppåt i värdekedjan byter ut från en fossil till en biobaserad kemikalie till exempel att det, det, liksom, det speglar ju av sig på innehållet i, också i, i de nedströmsprodukterna Eh, och, och, och väldigt mycket handlar också om att Jag, jag nämnde att prioritera de produkter som, som Där vi faktiskt kommer närmare Men det handlar också om att, att prioritera De kunder som Där man ser på saker på samma sätt För här finns det en o det, det, Jag nämnde liksom Det, det fuskas en del eh, jag, vill, jag väljer att kalla det fusk alla Andra väljer att kalla det för massbalans och liknande eh, och, där, och där man kan liksom, man marknadsför den Den här, är, den här kemikalien är, en, är net zero eller den, är, den, den har inga utsläpp alltså bara, well, Fast den är ju baserad Helt och hållet på olja Det är fossila kemikalier ja. i det Det är det ni sälj, säljer så, så att, det, 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 Då tänker man det, kan man det kan väl ingen gå på Men vissa gör ju det för att det är enkelt Eller för att man köper det Leverantören säger Men, men det finns ju allt fler Slutkunder som verkligen säger att, ja, men vi, vi köper inte det Utan det ska vara på riktigt det vi gör Och det kanske främsta sådana exemplet Som jag vill prata om är det är ju det samarbete som vi är med Tillsammans med Polestar Där, där Polestar har en vision om att, man, att 2030 ska rulla net zero Bil på vägarna eh, Och det ska inte finnas ett spår av fossil Koldioxid någonstans I, i, i kedjan eh, och, och det är ju verkligen så mo, liksom Moonshot eh, ja. och, 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 och där man siktar Väldigt, väldigt högt och, och, och det är klart att det också kommer bli väldigt svårt Men, men då, då blir det också Mycket enklare att prata om de här, om de här sakerna där, där, när alla runt bordet är överens om att ja, men det första vi gör det är ju bara att bara utesluta det som är 100% fossilt. Det kan ju inte räknas som hållbart, eller hur? är ja, bra vad gör, vad gör vi då sen? Hur tar vi det här vidare?
0: Och eh, saknas det tekniska lösningar där? Behöver ni fortsätta utveckla nya produkter för att lyckas med det?
1: Nej, men det är precis så. Eh, och då är det ju, jag menar, vå Våra kemikalier kan ju användas i plaster, limmer, lack och den typen av, eh, av, del, av bildelar men också, vi tittar också på däck vi tittar på vindrut och vi, alltså, även, i, även i den typen av produkter så finns det industrikemikalier och det tror jag också är liksom om man inte, för mig så krävs att jag börjar jobba inom kemiindustrin för att jag skulle liksom förstå hur pass stor del av liksom allt vi har omkring oss som består av industrikemikalier och hur pass fossilt det är, så ja, av en ny bil som rullar ut på bandet så alltså 15% procent av själva vikten av en bil består av industrikemikalier alltså i, ja, återigen, lacker, limmer, färger eh, och, eh, men även vindruta och, och den typen av saker, det, det är idag liksom legeringar som består av där däribland eh, av, av kemikalier och, och, och så länge de är 100% fossila, ja, men då kommer ju en ganska stor del av bilen fortsätta vara fossil. Och det där behöv, behöver ju man ju byta ut eh, på samma sätt som man går från fossilt till grönt eller betydligt mer hållbart stål till exempel.
0: Och det känns ju som ett väldigt självklart skifte när du säger det att, att gå ifrån fossila kemikalier till eh, biobaserade kemikalier. Men varför har vi inte kommit längre då? Varför, varför, varför dominerar de fossila kemikalier inom kemibranschen? Är det pris, tillgång, tekniska egenskaper och funktion eller vad, vad är liksom det största anledningen?
1: Det, är ju, det här är ju menar, snart hundra år av industrilogik. Eh, Alltså sekab. cab var i en nuvarande form som funnits sedan 1985 men dessförinnan var man ju en del av ett antal olika konstellationer men allting började ju med mod och kemi alltså gamla Modomsjö av Sveriges mer, mer legendariska skogsföretag som ju idag heter Holmen som ju var baserat i Örnsköpsvik och där tog man ju fram väldigt mycket kunskap på kemisidan med bas just där vi baserade Domsjöfabriksområdet är High Coast Innovation Park det som hände på 40-50 och in på 60-talet det var ju eh, att man tog den kunskapen och flyttade den till i Sverige då, västkusten och, och baserade den på den eh, på det fossila etén som var den råvara som var tillgänglig billig eh, och, eh, och storskalig och, och logistiklösningen fanns på plats för det var en del av, eh, av, av oljeindustrins utveckling egentligen och så där har det sett ut i alla i princip i hela världen att, att kemiindustrin har i allt väsentligt blivit en del av oljeindustrin, vilket ju också gör liksom att lantångare som ska, som ska vända är ju så pass stora, rätt så stora investeringar i helt och hållet fossila processer så liksom det är lite så var börjar man när, man när man ska ställa om där, om man är helt och hållet baserad och beroende på av det fossila och i vårt fall så Vi har ju kvar liksom, Vi har ju då mot alla odds Fortsatt att jobba med biobaserade källor Och seka. det är väl egentligen bara ödets nyckel att, att inte det har lagts ner flera gånger om eh, Under åren och, och under decennierna För att det länge Var det väl liksom ungefär det, det minst eh, Heta man kunde göra i branschen Att, 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 att vara icke-fossil För varför skulle man vara det? Det är bara dyrare och jobbigare Men, men nu så liksom, när kunderna ändå ställer om och, och det finns ett intresse av detta så, så är ju det, det innebär ju en Helt, helt andra möjligheter för oss jag tror att eh, generellt kommer utvecklingen alltså de befintliga, de större fossilbaserade kemio ser ju också det här och, och gör ju också saker på hållbarhetssidan även om det är svårt och, och dyrt och sen så kommer det också ske, precis som med H2 Green och liknande, det, kom, det kommer helt övertygad om, komma rena startups som börjar från, från scratch för att ställa om här eh, men, men liksom det, det är helt, om någonting är dyrt och svårt eh, så tenderar som
0: tenderar att ta lite längre tid liksom.
1: eh, och det, det, det tror jag är grundförklaringen till varför det ser ut som det gör
0: mm. Så det finns stora möjligheter för flera företag att komma in i den här nischen, eh, eller hur och jag tänker mig att det känns som att skogsindustrin håller på att närma sig kemiindustrin också mer och mer eh, det kanske inte är något nytt i sig, men men om vi tänker på företag som utvecklar biobaserade batterier, till exempel skogsråvara och alla möjliga typer av lösningar. Så, att, så är det också att de här branscherna börjar gå ihop med.
1: Ja, men det är ganska tydligt. Eh, det, tittar man på skogsindustriernas eh, senaste positionspapper på när, när man ser på sin egen utveckling så är ju kemikalier är ju, eh, en allt mer eh, framträdande bit i den helheten vad skogsindustrin ser att de ska göra framöver, och vilket är helt, helt, helt rätt det är, för de sitter ju, ja, de sitter ju de på väldigt mycket biomassa, det är hållbara gröna kolatomer eh, och, och det är ju klart att det är en del av svaret, om man säger att vi ska sluta använda de svarta, nyligen upppumpade olje- eller kol kolatomerna eh, men vad ska man då föra in? Alltså det, en del kan man ju såklart återvinna och det är ju jättebra, det ska man verkligen göra men det behövs ju också ett och inflöde av, av, av kolatomer in i en modern ekonomi om vi ska fortsätta producera saker vilket vi ska eh, och då är ju biomassa en, ett, liksom, en väldigt stor del av den lösningen eh, och vi har ju men, det, vi, det vi har på ritbordet det är ju gemensamma utvecklingsspår med några av de större skogsaktörerna just för att en del av de sakerna som de idag använder som är fossila skulle vi kunna producera biobaserat men också på sikt så är ju, de står ju med en råvara som mycket väl skulle kunna finna sin väg till framtidens kemiprocesser och det är ju minst lika intressant och viktigt så här, alltså jag har upplevt att skogsindustrin är liksom på bollen här och det är ju, det är ju inget annat än potential till liksom en industriell ytterligare industriell renaissance för Sverige för att, det här att göra saker fossilbaserat är ju också, Det är ju bara ett annat ord för att Man gör det på importerade råvaror Vi ja. pumpar ju inte upp någon olja i Sverige Och har väldigt dåliga förutsättningar för att göra det Även om vi skulle försöka Så, att, så att det här handlar ju om att, liksom att, att bygga Också en starkare industriell bas Där vi gör fler saker av den bioråvara Som de facto växer inom landets gränser
0: Det mm. är en spännande framtid framför er vad, vad säger du annars för stora möjligheter Eller utmaningar
1: Dels ett antal samarbeten som vi ser växa fram eh, Polestar, eh, Polestar samarbetet och, och, och det, det sammanhanget är ju, är ju ett sånt som vi dessutom kan prata öppet om som vi är väldigt stolta över att vara en del av och vi är också det enda kemibolaget än så länge som är en del av det samarbetet eh, och, och sen har vi ju dessutom ett antal produkter som vi, som vi utvärderar, saker vi inte gör idag som vi skulle kunna göra eh, och de två Pratar ju väldigt mycket med varandra För att de här samarbetena med andra aktörer menar, de, kom, de, de fokuserar ju på en eller annan produkt Man måste börja någonstans eh, Och... och, och och sen så sker produktutvecklingen För det tekniska måste ju funka det är, Man kommer inte undan liksom så att säga, kemin eller fysikens lagar i, I det här fallet Utan tekniken måste, vara, måste funka också i industriell skala Så de här två processerna Där vi tittar på nya produkter Och där vi utvecklar nya samarbeten De, de korsbefruktar varandra Och ser väldigt mycket fram emot Att de börjar leda till konkreta affärer För någonting som kan vara lite lam, som kan vara lite lamslagande Det är just det här att vi skulle kunna göra nästan vad som helst Det, ju, ja. det, det finns ju många möjligheter som helst Och så, och så just att, att prioritera Välja och framförallt välja bort I när man egentligen skulle ja. vilja springa på alla bollar Det, det är ju då, det är då en, en utmaning men, men det gäller ju liksom att ta det liksom steg för steg Och vara affärsmässig i allt detta För ett sånt här skifte har ju, eh, kommer ju alltid ha aktörer Som har helt rätt med något år för tidigt Eller som inte har gjort Den affärsmässiga hemläxan Och sett till att man faktiskt ska tjäna pengar också Så, att, så att det den, att Att hålla det här Utifrån att möjligheterna är stora men vi måste vara väldigt sansade och jordnära i vad vi faktiskt gör när det gäller investeringar och se till att det här leder till affärer med svarta siffror. Det är ju, en, det är ju balansgången i detta och, men i grunden också något som gör det bara än mer intressant.
0: Finns det någon del som saknas då i den här värdekedjan eller i det svenska industrilandskapet? Ska en, hur ska en entreprenör som har en ny tänka? Vad är det man ska satsa på?
1: Alltså jag är ju väldigt, väldigt optimistisk och positiv till vilka möjligheter vi har i Sverige. Och det är klart att man kan alltid önska sig mer. och, och, och Det går alltid att fundera på liksom, ja men, re, regelverk, subventioner. Är de tillräckligt offensiva? jag kanske kanske inte tycker det jag, jag, jag tycker att Sverige skulle vara liksom lite än mer framåtlutat i att ta ledartröjan i en sån här omställning som det faktiskt sker men det, det finns absolut ingen anledning att, att, att måla det här med några, med några mörka färger utan tvärtom det, eh, vi sitter på vi, som land har vi ett urstajt varumärke i de här frågorna, vi har jätteduktiga företag så att man, så att det, Sverige är dels en fantastisk miljö för att för att idka samarbeten och hitta samarbetspartners Men det är också en väldigt stark plattform Att blicka ut över världen Det är, det är många som gärna vill samarbeta Med svenska företag på det här Och jag, jag märker ju bara vilka, vilka rum Vi eh, och vilken typ av företag Runt om i världen som vi på c får tillträde Ibland måste man liksom nypa sig i, i armen så här, Varför vill de prata med oss ja, men, ja, och, och, och det är Och, och en, en del Är liksom det svenska ekosystem som vi, som vi Är en del av Så att det är ju Sitter man och har en, har en, en affärsidé som, som man tror gör, kan göra världen lite bättre och, och, och lite mer hållbar, då tycker jag det finns egentligen inte så mycket att vänta på. Utan det här, gå, gå till den kund som du tror det här, du kan göra någonting bra för, och bygg case bakifrån från den kundrelationen. Jag tror, det, det tror jag är en liksom det främsta att säga, utsätt detta för marknadens scrutiny och, och ifrågasätta den så tidigt som möjligt och sen så parallellt med att du bygger dina processer det, det, det finns gott om de som liksom lägger allt för mycket tid i labbet för att komma på den perfekta lösningen och sen börjar man fundera på kundsegmentet och jag är helt övertygad att man måste göra detta parallellt men, men utöver det liksom, det, det, finns ing, det finns inget som saknas, det finns ingenting att vänta på det är bara att köra
0: Det är bara att köra, underbart Emil Det har gått nu ett Lite drygt två år sedan du lämnade politiken Eller hur? Um, har det motsvarat Förväntningarna?
1: Det har överträffat Alla förväntningar, Nej, men jag, jag har inte Jag har inte ångrat valet en dag eh, Och det jag hade, inget, jag hade ingen dålig tillvaro i politiken Tvärtom, jag trivs väldigt bra Men det är väldigt kul att Jobba med eh, det, det är väldigt kul att jobba på ett företag Som har en tydlig eh, vision Om vad, vad man vill framåt eh, Som har uppenbara möjligheter Men där det också, inte på något sätt är självklart klart att man når upp det utan det är liksom svårt man måste tjäna pengar först och investera sen och, och, och det har varit det har varit liksom marknaden Den, den konventionella marknaden som vi alltid är en del Av har ju haft eh, På kemisidan har det haft jättetufft egentligen sen, ja, Ganska precis sen jag blev VD Så börjar det gå dåligt för kemibranschen eh, Men, men eh, Vi börjar ana eh, viss, En viss ljusning och se en viss Framtidstro så att det, eh, och, och svårigheter om man har dem på rätt sätt Är ju faktiskt no någonting som man bara lär sig Och blir starkare av så att, eh, nej eh, men jag, jag har buskul på jobbet och det det är riktigt kul att jobba i industrin Det är, det är riktigt kul att jobba på Seca
0: Det är fint att höra Så du kan varmt rekommendera för fler att flytta på sig Mellan politiken och näringslivet
1: Ja men överlag så tror jag Det, det behöver bli bättre på Sverige att, att ha en rörlighet mellan olika samhällssektorer Du är ju också ett exempel ja. på just det med, med politik Och näringsliv och det är eget vi, som ju, jag, jag har inte riktigt hunnit dit än Men, det, men vem vet det, det kanske kommer det Ja kul Den boxen ska vi checka i för övrigt senare eh, Nej men eh, och, och, och i, det, Ibland i Sverige är det lite väl mycket bli, Att man ska bli vid sin läst Och, och, och lite där, så här, men ska du jobba här Då måste du ha tio års erfarenhet Av den här industrin Och, vad det, nu kan vara. och, och det där är något som, som hämmar eh, Och det där behöver vi bli bättre på att liksom att du, Man kan faktiskt skaffa sig intressanta Erfarenheter i en helt annan sektor Som man sen kan applicera Och om det då är att man, man hoppar över till den offentliga sektorn Efter en lång tid i näringslivet Eller tvärtom ja men det är väl Eller akademin för den delen Det kanske är strunt samma Men överlag så ska vi nog se po mer positivt På att byta värld och byta sammanhang För det min bild är att det, det Stärker ja. Alla inblandade faktiskt
0: Jag är helt enig i det Jättekul att prata med dig Emil Stort tack för att du var med
1: Tack för inbjudan.
0: Det var jätteinspirerande att få lyssna på Emil- och jag hoppas att du också gillade avsnittet. Glöm inte i det fallet att betygsätta och följa podden. Och varför inte höra av dig till mig med vad du tyckte om podden- eller förslag på vad du vill höra mer om. Tills nästa avsnitt, ta hand om varandra- Mm ¶¶ -hmm.